0: えーじゃあバックスペース FMB サイド76回ですバックスペース FMB サ,、えーえー、サイドは僕と松尾さんで、えー、週末の本編で語りきれなかったような内容をダラダラと語り尽くす、えー、バックスペース FM の裏面的番組それが B サイドでございますはい、はいで、えー、でですよネタはつい
1: 最近<日>、うん、ついさっきまでお仕事をされ
0: ていたドリキンさんが、はい、働いてきましたあまりネタの準備ができないという今ね本当あの、うん、帰宅5分でこの準備を<笑>したところなんですけども飯も食わずにいや飯は食べてきましたご飯、うん、食べた分でちょっと遅くなったんですけど、うんそうなんですよ。なんかね、YouTube のアップロードがね、全然昨日から2日間ぐらいなんかう,うまくいかなくて。ええー。あ
1: の、ウ、あのー、サイドっていうか、YouTube のサブチャンネル。サブチャンネルはい。ドリキンサブという。
0: はい、ドリキンのサブ。なんか若干怪しい。ち
1: ょ,<笑>ちょっとね、それっぽい感じの。
0: <笑>はい。その時に指
1: 摘してあげればよかったんだけどね。<笑>確かにね。<笑>ドリキンはサブ
0: 。<笑><笑>ノですよ、ノ。やばいかな。うん、うん。ちょっと変えようかな
1: 。うん、ちょっと風貌がね、さらにそれっぽいんで。
0: <笑>なんか、プロフィールアイコンが余計怪しかったかな
1: 。うん、
0: うん。いや、そうそう。いや、もうしょうがないがでそれが
1: 結構更新してるじゃないですか
0: 。あれはね、本当に、うん、あの、何も編集してないんで。うん。あのー、なんだろう s あの、SD カード取り込んで、あとはなんかこう、プレミアとオーディションとでこう、ルーチンでパッパッパってやると大体できるんで。うん、いや、あの、あのレベルなら毎日更新いけるなと思うんですけど。いや、もう今ね、今日、今日に、今日こそ更新したい、えー、もういい加減飽きたって言われるかもしれないですけど、メキシコ旅行の、もうこれほんとメイン、マックスなので、そのトゥルム遺跡にをドローンで屈札するっていうプロジェクトの。ああ、そうか、そうか。<そう S 2> 今まで海辺はあったけど、遺跡そんなものはなかったもんね。そう、これがね、もう、あの、ここにために毎日こう練習してたんで、うん。その回を更新したいんだけど、あの、そっか、今までビーチ
1: で待ったりとか
0: 、そうそうそう、海の中とか、そう。何ギガあんだこれあなんかねあ、最近は学んだんですけど、学んだっていうかもう本当に気にしてるんですけど、やっぱりね、4K で上げるとね、YouTube 側の処理がすごい時間かかるんですよ。うん、それは当然だと思います。<あ><笑>当たり前だけど、うん、YouTube ってあの、複数の解像度のデータいっぱい作るじゃないですか。うん。で、一回上がって 4K で上げると、まあ 4K のデータは比較的すぐ更新できるんだけど、そっから今度 2K バージョンとか 2.5K バージョンとか、うん、あの、もっとローレゾリューションのバージョンとかいっぱい作るんだけど、それが結構時間かかって、なんか。んか普通の人だとね
1: 、<う>あの、720か1080、そのくらいの選択肢しかないと思うんだけど、一番上ので上げてるからそういう風になるんだよね
0: 。ただね、あのー、一応気づいてしまったことがあって、うん、その結構ね 1440p っていう解像度があるんですけど、うん、あのこれと1080が1080のモニターで見てもっていうかその何ていうのフル HD よりちっちゃいサイズで見ても結構クオリティが違うんですよ、うんうん、なぜならビットレートが違うんですよね
1: で<っ>そのエンコーディングっていうのは YouTube がそのバックエンドでやってんだよねそうですねこっちであらかじめエンコーディングしたやつを送るんではなくて、最高解像度のを向こうが勝手にやってると。そうそうそう
0: 。なんですけど、その1080で上げちゃうと、なんか1 0ガ b p s ぐらいで頭打ちになっちゃうんですよ、うん。うん。だけど、4K で上げとくと、なんか4 0ガ b p s ぐらいまで許容してくれて、それを、あの、1440p ぐらいにしてくれる。だから面白いのが 2K で撮った動画を 2K のままアップするのと 4K に無理やりアップスケールしてビットレート高くアップスケールしてあげた動画だとなんか同じ元素材 2K なのに 4K に上げたやつの方が綺麗だっていうなんか検証とか。うんうん、ああ、それはビットレートが違うからね。そうそうそうビットレートを結果的にあの倍以上のビットレートのなんていうの動画に上げれるからっていうので、うん、っていうのを検証するそれだと
1: その,、えー、その高いビットレートで見るやつは場合によってはそのクライアント側では駒落ちする可能性もあるってことだよね
0: なのでその中間解像度のものが出来上がるのを待たないといけないんですけど、うん、それがほらね 2K の時だったら 2K 以下で作ればいいんだけど 4K の時ってさらに中間段階が増えたりするんで、うんむううちゃくちゃサーバー側頑張ってるってことだねいやすごいあのい,い迷惑だとそう思うんだけど、うん、あ
1: のこの間ニコニコ動画が、えー、サーバーサイドをようやく増強したんですよはいはいその話って知ってませんでしたっけああしてないと思いますあのねこれまであの僕プレミアム会員でその月々何百円か払ってるんだけど、うん、そういう有料会員ですらえー、ファイルサイズ最高どのくらいだと思います
0: えー、なんだろう1ギガとか
1: 100メガバイトですよええーどうやって使うワンファイル100メガバイトいやだからあのファイルサイズの制限が100メガバイトでその、うん、長さ制限ではないんですよ
0: だからむっちゃく
1: ちゃビットレート圧縮すれば1時間ものでもできるんだけど、うんうん、<笑>どうやっても100メガバイト以上の
0: ファイルを上げることができない自分でエコ
1: ーディングするしかないんです
0: よえっニコ動ドでこういっぱい長いやつやってる人ってじゃあ相当画質が悪いってことそうそういうことあそうなんです僕ニコ動ドってね、うん、ほとんど見たことがないんでうんあんま詳しくないんだけど、うん、そうなんで僕のファイル YouTube の元データ大体2ギガから3ギガぐらいありますよ
1: だからどれ系も無理なんだよねどのうちで<ー>それがこの間 1>, 1 5ギガまで許容するようになった。うん、それもプレミアム会員の一部だけ
0: 。へ一<ー>応
1: 僕はそれに該当したので、えー、今6 0 0イトっていう大容量のファイルを送ることができるようになって
0: 、も、ま、う、あ、すごい喜んでんだけど。うん、全然6 0 0メガとか。そのレベルが違う話なんだよね。そうなんだ。いや、そういう意味で YouTube すごいよな
2: うん
1: 。で、それの、なんでこれが問題だったかというと、うん、僕は同じファイルを、その、え歌うとかあの自分で歌ってみたファイルみたいなやつを YouTube とニコニコ動画と両方上げてて、うん、で YouTube にはそのまま上がるんだけれどもニコニコ動画用には別にエンコーディングしてるんですよ。<ー>クリッ i c イムプレイヤーとか iMovie とかで,はい、はい、で最初ファイルにして100メガバイト以下に抑えようとしてるんだけど、うん、それでも収まらない時があって、うん、でその時はねあの下手すると。iPhone3G 抜けとか、うん、iPodTouch とか AppleTV とかその辺用のエンコーディングまでレベルを落として 320×240 とか
0: そういうやつまでを落とさないと100メガバイト制限に引っかかってたんですよえそこまでしてニコ道に上げたい理由はやっぱりそのニコ道のコミュニティの人たちがコメントとかくれるからですか
1: そうそうあの、うん、ボーカロイドとか音声合成系はそっちの方が強いのでああそうなんだ
0: うん、でこれ
1: までずっとそっちで上げてきてたから、うん、その流れもあるしで YouTube だと海外からがメインなんで僕の場合はね、うんうん、で国内のユーザーはニコ動が多いからそっちの方でずっと上げてるんですけど
2: でそれがようや
1: く YouTube とニコ動と同じファイルで上げられるようになったと
0: 若干コストは高いですねなんかねうんうんそんな苦労があったとは知らなかったうんで前は
1: さあの YouTube も長さ制限とかあったじゃないですか
0: まあ大体もそうか一応あるんですよねああーそ,のユーーその長さ限制
1: 限を撤廃するために
0: えー、なんかクリアしなくちゃいけないでしょうん、うん、かもしれないなんか登録者数がなんだうそうそううんあの YouTube のそうそう。えげつないね、階級制度みたいなのがありますよ。<笑><笑>うん。いや、100メガって言ったら、あの、僕らのポッドキャストも3時間超えると100メガぐらいまで来きますからね<笑>。<笑>本当ね。確かただ100メガ超えると、ポッドキャストのクライアントが Wi-Fi じゃないと落としてくれなくなっちゃうから、ああ。あの、この間の3時間のやつとかだから僕も何回かエンコードし直しました、うん、ビットレート下げて。あ、<笑>あそうなんだ。んいつものビットレートだと、100メガをギリ超えちゃう感じになってて、<笑>まあ、長すぎっていうのもあるんだけど。<笑>いや、だからなんかちょっと、あの、配信方法考えた方がいいかなっていうの、それもあったりとかしたんですけど
1: 。あなるほど、うんそう。配信方法を考えるっていうのは、ちょっと今、あの、なかなか、うちうちで、ええー、そうなんですでね,ね
0: 。ちょっと
1: 分割した方がいいんじゃないのっていう話とか。そうそう、一
0: 発でね、3時間来られるよりは、1時間3本にして、3日で、毎日ちょっとずつ更新された方が、聞かれる方も管理しやすいのかなと思ったり、うん、ちょっとこそこら辺もフィードバックもしあれば欲しいですけどね。まあでも一回やってみないと何とも言えない気もするんですけど。うん、まあ3時間ちょっとあんまりだったかなっていう。<笑>まあ、そうそうそ、ね。うそうそう。それがね、そもそもですけどね、うん。まあ、ただ2時間だとしても、まあ、90分2本。あ、したら時間1時間。1時間一本<笑>、1時間2本とかでもいいんですけど、まあ、2分割ぐらいはありかもしんないと思ったりはしましたけどね、うん。ただ、ほら、僕らのトークはダラダラで
1: 、そのテーマも、その、きちんきちんと決まってるわけじゃないから、んまあもうそれでもよければ分割した方がいいかなと
0: そうそう切れポイントがないっていうねそう<笑>逆にどこで切っても OK って<笑>まあ確かにそれは言えてるかもしれない<笑>まあでも YouTube もそうですけど結構ぶつ切りでボコボコ切るんですけどうんまああれはあれでっていう感じもあそれっぽく見えますけどね<笑>うんまあまあ、ちょっとそこら辺、また、あの、いろいろ、良くなる方向を考えたいですけどね。はい。いや、っていうのに、か、あの、ハマってて、なんかメイン YouTube が上げられないこのもどかしさに、こう、日々、あの、悩んでる、昨日、今日でしたけど<笑>。その割に本当投稿多いじゃないいやだから。見てないやつから3つもあったよ。いや、本当ですか。いや、まあ、サブチャンネルはね、うん、本当に自己満足ですけどね。<笑>まあ、でも、そういながら、やっぱり見てほしい欲が出るっていうね。自己顕示欲が、我ながら強いなと思いましたけど。<笑>はい。まあ、そんなことは、それとして。はい、で、ネタは今日ネタはねじゃあ、ちょ、
1: YouTube から、あたりからいきますかね。
0: おう。YouTube で
1: えバックステージっていうソーシャルを強化する動きっていうのがあるっぽいというなんか秋ごろにバックステージという新機能が出てでこれまでの,そのコメントとか、うんえー、テキストとか以外の、えー、画像とか
2: 、うん、リ
1: ンクとか投票機能がえー、その、チャンネルのオーナーが投稿できるようになると
2: 。ええ
1: ー。だこれがバックステージですよ。バックステージ、ね、オフバックスペースの
0: 。ねえ。パクられました、ね、れましたね。<笑>うん、そう。くそ。<笑><笑>うん。はい。これ早く欲しいでしょそうですね。やっぱりコメント機能がやっぱり一番モチベーションに今はなっていて。うん。まあ、それを毎日見るの楽しくて更新してるんだけど、まあ、ちょっと使いにくいところはあるんで、そこが使いやすくなるのはいいかな。うん、なんか機能が豊富になるってよりは、なんか漏れなくコメントが見れて、かつ、漏れなく返信できるみたいなのが
2: 、
0: 嬉しいかな。うん、今って、なんか一応あ、あの、いくつかの手段で、その、ノーティフィケーションとか来るんですけど、うん、あのね、まあ、新規のコメントは、ほぼ漏れずに見れてると思うんですけど、あの、コメントにコメントしたやつのコメントみたいなやつ
1: 。ああ、そのスレッドの一番最後のやつ。そうそうそう。あれが
0: 、あれがね、結構見逃しがちなんですよ。なんかこう、うん、そうそう、あの、すべてのコメントの最新、単純にその、スレッド関係なく時系列で最新のリストっていうのが来てくれればいいんだけどなんかそれが来るのはノーティフィケーションだけで、うん、なんかアプリの中で最新のコメントとか見ると比較的そのスレッドの親のタイムスタンプでリストができちゃうから
2: 、うん、
0: あのすっごい古いやつにすっごい忘れた頃にコメントしてくれる人とかがいるとあのノーティフィケーションでは、あ気づいたと思って見ちゃうんだけど、それのノーティフィケーションをもし閉じちゃったら最後、結構見つけられなくなるっていう。ああ、それはあるね。うん。パターンがあるんで。そう、YouTube ってソーティングが
1: 、その、全般にわたってダメじゃない
0: うん。確か
2: に。
1: 動画見るときもそうなんだけど、うん。ソーティングはできないんですよね。うん。期間限定っていうのはできるけど、その、時系列のソーティングっていうのが、デフォルトで入ってな
2: いとい
0: うなんか最初の設計でやっちゃった感じがあるのかなうん多分ねうん<笑>んかあるんでしょうねだって別に、うん、あの僕らが言わなくたってその要望はいくらでもありそうですもんねう
1: んうんあただそれは YouTube だけじゃなくて、うん、Google 検索もそうだもんね時系、うん、列に並ばないでしょあ
0: あそうあれだからあの必ず1週間以内のやつとかあの一ヶ月にお金を入れて、ね、使う、あれヘビーで僕使うけど、うん、あれも不便ですよね。そう。うん、で今、編集部内でも、Google カスタムカ
1: ーサーチを使って、うんえー、IT メディアニュースの過去記事とか、その関連記事で入れるために検索したりとかしてるんだけど、うん、それで漏れがすごく多いんですよ。うん、この記事入ってるはずなのに入ってないっていうのが、むちゃくちゃ多くて、うん、まあ、その Google 検索の中で、Google 様がいいと思った記事じゃないと、検索対象に入れてくれないというデメリットがあって、もう少し機能、の余計なあのレコメンデーションとかいいから、もうプレーンに検索機能だけに特化したようなものが欲しいよねって話になってて、じゃあ、それだったら Bing とか、あと DuckDuckGo とか、そういうえ変な手を入れてない Google 以外の検索エンジンがいいんじゃないのっていう話になってますよ。
0: そうだから Bing とかはあのうかうかしてるとそういうところをあの救おうっていうこう虎視眈々とさはんかある気がしますよねうん、うん、あの Bing だけ見てると純粋にこうまず検索をやろうとしてるじゃないですかだもん、ね、そうそう結構いろんなもののデフォルトで、ね、Bing になってるし、うん、あのこの時系列のリストとかもちゃんとカレンダーで今日こっからここまでとかできるから
1: 。ああ、そうなんだ。うん。ちょっともうデフォルトビングにしてみようかな
0: 。うん、ただ、そう、と思いながらやっぱりなんか毎回検索結果あれかなとは思ったけど、うん、僕もしてみようかな。今、今、せっかく話をしたから、<笑>まあ定期的にやってみるのはやっぱりいいことだなと思うんで。うん、まあでも確かに、昔ほど、まあやってみよう、やってみましょう。せっかくだから。うん、そうですね、うん。そういう意味ではね、あじゃあ、その YouTube の話いいですか、うん、そういう意味では僕唯一今無理やり直近入れたネタは、あのー、またブラウザー関係なんですけど、はい、あの、ちょいちょい話題にするビバルディ
1: 。はい
0: 、あの、オペラの創始者が、うん、なんかオペラじゃなくてまた一から自分でブラウザー作りたいっつって作り始めたというビバルディをまた今使い始めてんですけど<う>今もまさに使ってんだけど、うん、いやなかなかいや僕も何だろうたまたまたまたまなんか会社の PC が調子悪くなって全部あの一回ゼロから。あの環境構築するときにちょっとブラウザー久々に気分転換で一式いろんなもの入れてみようと思って Firefox 入れたり<笑> Chrome 入れたりなんか並べてたんですけど、うん、でそしたらねたん当に10日前ぐらいに 1.3 っていうバージョンが出たんですよねうん、うん、これが結構僕の中でツボえー、2>, 2日目ですけどあの今日もえそんな変わりましたあのね、これがね、なんか、どのくらい人に訴えるのかわかんないんですけど、あのー、ほら僕は基本的にその UI 好きなんで、まあ、一応 UI エンジニア、クライアント UI エンジニアだと思っているんですけど、アプリの UI とかすごいこう興味がある中で、うん、えーとこの Vivaldi のブログで書いているのは、Most, the most customizable browser is now most colorful っていうね、ん、<笑>もともとカスタマイズ性が高いのが売りだったのに、さらにこうすごいカラフルになったって言って、<笑>まあ、なんだろう、最近のデザインの結構アプリ UI トレンドの一つってカラーピッキングってあるじゃないですか。<ー>あの I、あ例えばアップルストアとかでも、iTunes ストアとかでもあのある、ジャケットアルバムから一番特徴的な色を拾ってきて、それを UI の背景色にするみたいな,そ,たいなそうそうそう,そう、まあ、あれ結構 UI デザイントレンドなんですよ今うんあの、まあ、誰が走りにしたのか分かんないけど、まあ、iTunes とかも結構ひん使ってて、まあ、い,いろんな Windows 10とかでもあの壁紙がスタートバーのスタートメニューの裏の色に反映されるとか、
1: うん、そっかダイナミックな UI カラーリン
0: グになってるわけねそうそうそうでその
1: テキストコンスえー、センシティブな
0: 。うんうんうん、うん、でねなんかこのビバルディの最新のやつはそれをブラウザに取り入れてなんか見てるページの特徴色がこのアドレスバーとかのあたりのウィンドウの背景色にはまるんですよ、うん、なるほどちょっとなんか Twitter 見てるとブルーになるしまあなんとなく Twitter ってブルーのサイトでしょ、うん、で YouTube ってレッドじゃないですか、うん、はいっていうのが、こう、まあ、ブラウザーのこの枠に、フラットデザインの枠に、ポップに、こう、カラーがアップライされるんですけど、これ、こういうの結構僕好きなんで、まあ、飽きるかもしれない、うん、あそう
1: すると、あれだよね、タブの色も変わったりするんだよね
0: 。そうそうそう。タブはね、あの、そう、タブはあとサイドバーで、あの、単なるタブじゃなくて、あの、プレビューが見れるやつにしてるのが今、最近お気に入りなんですけど、とか、そう結構いい,いいです
1: よ僕タブはね、あのー、よく使うタブはがそのフル画面でその全体のサムネイルが表示されるやつそれが気に入ってるんですけどビバルティじゃなくて我々のスポンサーである、あのー、ブラウザースレイプニールの最新バージョンがそういうふうになってて。はいうん僕、あれがすごい使
0: いやすいんですけど。いいですよね。そうそう。うん、僕もね、これ話してて、<う>フェンリルの,あのスレープに押せよって<笑>、突っ込みが来ることを恐れているんですけど。
1: <笑><笑>そう。だからね、あのまだそのタブとか、そのインターフェースってやりようがあるんだなっていうふうに思いましたね。いや、本当にそうだと思う。こ
0: の話を聞いてもね。そうそう。で、多分このビバルディの人も、なんかそこにすごい未だモチベーションがあるんだと思うんですよね。うんで。そこにはね非常に共感するところがあって、応援したい。<笑>うん
1: 、これ、バージョンアップされてるって、8月11日結構
0: 時間経ってる、ね、10日ぐらいでしょ ?13 日ぐらい。うん。うん。まあ、2週間弱ぐらい前ですね。うん。そうそうそう。
1: で今これをねずるずると下の方にた、え、ど、ー、っていって、うんえー、分かったのがこれ作ってるのってコーファウンダーの、えー、富田辰樹さんん
0: 日本人なんです、ねえー、おおそうなんだ今、うん、もず
1: っと10年以上ブラウザの開発をやってると
0: うんちょっとこのゲストに呼んでみようか。そう<笑>全く面識ないけど突然<笑>あのク
1: パティーノらしいんで
0: <笑>えー、あそうなんだうんえー、ちょっといろいろお話聞きたいですねそ
1: うブラウザ投稿できるじゃないですか
0: ねえ、うん、そうそうでそのデフォルトのテーマとかもそのカラーピックしたやつじゃなくてそのしないデフォルトの状態も結構カラフルで僕の好きなダークテーマとかも、うん、あのー、なんですか配色がすごいセンスが良いまあこれはもう本当個人のツボだから何とも言えないんですけど、うん、良いのと、まああとジェスチャーがこうやっぱり、まあジェスチャーいく,ついくらでもあの機能拡張で入れれるんだけど、やっぱこうネイティブで実装されてるやつのジェスチャーってすごい軽くていいよなと思って
2: 。うんうん
0: 、で、さらに、この話はまだもう一個続くんですけど、さらに、あの、えっ、ー、とね、えぇ、ー、w パネルっていう機能があるんですけど、これ知ってますあの、なんだろう、サイドバーに、うんえー、常駐するウェブサイトを、なんか表示できるんですよ。口でうまく、このポッドキャストうまく伝わるかわかんないんで、使ってみてもらった方が変ですけど。ウ
1: ィジェットみたいな感じ
0: うん、そう、なんかまあ、なんだろう、分割、ブラウザ画面の分割みたいな感じなんだけど、まあ面白いのは、その、うん、だから画面の3分の1ぐらいの細長い、サイドバーの部分にツイッターとかを常駐して表示しとけるんですけど、うん。ああ、それ欲しい。うん、そう。で、これね、だけどこれね、作った、これね、今の時代だからすごい合うんですこれ賢いのは、うん、そこで出すときはデフォルトのユーザーエージェントをモバイルにしてるんですよ。うん。だから、ツイッターとかモバイルサイトが出てくると、あたかもそのサイドバーに最適化されたサイトのように出る。わかりますわかります。うん、ますそうそうそう。で、これがね、まあもちろんあのデスクトップ版のフルサイトも切り替えることもできるんですけど、トグルで。うん、結構ハマるサイトはすごい。Facebook とか Twitter とかもそこに、なんか、ハメとくと見れるし、あと僕最近は、なんか YouTube を、もう iTunes、iTunes、Apple Music は解約しまして。はい。YouTube Red で音楽聴くのをもうメインにしてるんですけど、うん。で、仕事中とかもまあ動画はほぼ賑やかしで見ないんだけど、でもまあ、はい、ずっと BGM 聴かしてる時とかに、今までなんかあの Windows の、Windows 10のあの画面分割機能を使って右下とかにこうちっちゃく置いてたんですけど、うん、まあこの Web パネル使うと YouTube はもうそこに、あの、付けっぱなしにしとくと、まあ、結構良さそう
1: 。うん。うん、そういうのこそ、Chrome OS がやるべきこ
0: とだったんじゃないですかね。ね、そうそうそう。本当にそうですよね。うん、うん。なんかいろいろそこら辺、なんかみんなが諦めちゃったところ諦めてるのか分かんないけど、なんかなぜかあんまり手を入れなかったところにこう、うん、モチベーションを持ってくれてやってくれてるのはすごい応援したくな,るなすごいユーザーおもてなし力高いですね。うん。あ、ね本当なんだろう、この、<笑>やめない力。やめない力ねこの人、相当しつこい人なんだろうな<笑>。とか思ってうん、うん。なんか一部の、あの、このビバルディの、結構日本語のツイッターアカウントとかもまめに公式が管理してるみたいで。うん。あのー、なんかまとめサイトとかに、このサイドバーにどういう、サイドパネルにどういうのあの、どういうサイトを置くといいみたいなのを使いこなしてる人たちがいて、なんか面白いのは、あの、ソシャ、シャゲうん。サイト開くと完璧とか言って。あ
1: あ
2: 、そう,そう
0: そう、ソシャゲハマってる人たちはもうサイドパネルに、あの、ほ、うんと、ソシャゲサイトを出しとくと完全に横でスマホで、こう、ソシャゲしてる状態がデスクトップの状況にこう、再現できて、神みたいなことの回<ー>面白いな。それいいな
2: うん
1: 。
0: なんかね、相手つは。ゃ
1: 下げをやるってわけじゃないけど、うんあの、そういうふうに常駐させておきたいものって
0: 結構たくさんありますからね。そうなんですよね。だから、結構良い。あのー、うん、うん、今すごい。あと僕の中では、あの、英会話、A 何、英語学習サイト、ルくを常駐できるっていうのはすごい良くて。<う>単語調べるのとかもそこでずっと出せて<笑><笑>そうそうそうすごいねあ<の>本当ウィジ,、ね、ジェットっぽいですね本当ウィジェットっぽいですねであの唯一これはもうビバルディの問題じゃなくて例によってまた c h r o m e スなんですけど問題はこれ Chr、うん、Chrome のエンジン使ってるせいでいまだにこう日本語フォントのレンダリングがいけてない特に Windows では、ね、Mac は関係ないと思いますけど、うん、Mac ユーザーはねおすすめだと思うんですけどウィンドウズユーザーはなんかようやくマイクロソフトエッジとか使うとハイ DPI で結構きれいな日本語で出る中で、うん
2: 、
0: このフォントはいかがなものかなっていう残念感がありますけどウ
1: ィンドウズではデフォルトはスレブプにいるなんで
0: 素晴らしいフォントレンダリングは素晴らしいです、ね、素晴らしいですうんそう、まあなのでスレープニルですね、じゃあ。<笑>うん、そうそう。そんな感じ。それぐらいです、はい、今、僕が言いたかったのは。でもこれは本当ね、うん、まあ面白いですよ。が応援したいなと思った
1: 。ちょっと、あ僕も今、えー、サイド的にしか
0: 使ってないんだけれども、ちょっとメインで使うことも考えるかな。うん。まあ、あの、別にね、なんかお金かかるわけでもないし。うんうん、気分転換でちょっと入れてみるっていうのは面白いと思いますけどねはいうんといろいろあのあとキーボードショートカットだけで全てができるっていうのは僕の中でツボなんですけど<笑>、はい、例えばどういうやつあのね面白いのが F2 キーとか押すとあのスポットライドみたいな画面がバーって真ん中に出てくるんですようん、うんあの、キックのボタンもカスタマイズできますけど、完全にあの、検索ができるわけ。で、で開いてるタブとか、履歴のサイトとかが、あの、うん、テキストマッチで全部検索できたり、あと、フォントサイズとか変えたかったら、なんか、ズームとかちょっと打ち出すと、その、メニューの機能も全部そこにコマンドが出てくるんで
2: 、ああ<ー>。
0: なんか、いかにもプログラマー好き。食いになるわけね。そうそう,そうそうそう。い。そういかにも好きそうでしょ、なんか、そういう僕らが
2: 。うん。うん。う
0: んなんかなかなかにくいんですよ、うん、僕らがじゃなくてドリキンがね,ここ,ねいやここはねいやここはねあのあれですよプログラマー属性だと思うんだけどそ、うんなもないのかなうん、うん、まあ<や>まあでも分かりますよその良さは、うんうん、面白い
1: ですいちいちマウスに手を伸ばしたくないもんね
0: そうなんですよ。あの、どっちかなんつも、マウスに手を伸ばしたら最後しばらくマウスで痛いんですよ。うん、うん。なんかこう、頻繁な行き来がすごい本当に辛くて。そうそう。距離をね、うん<笑>、あの、手を動かさせないでくれっていう。そうそうそう。そういう意味では非常にいいかな。うん、うん。まあ、本当あの、気分転換で使ってみてくださいっていう感じ。<笑>うん。はい。はい。僕のネタはもう、ね。そんな
2: ビ
1: バルディ。はい。ビバルディといえば四季。はい。はい。<笑>歌いましょうか。歌ってください。じゃあ
0: 次のネタ。はい
1: 。次はね、これもドリキン用に用意したんだけど、DJI、はい。えー DJ DJI が JR 品川駅にいてカメラエンジニアの人材募集広告を開始する本気度という。うん。これ今度、日本に来たら見れますよ、<ー>その広告が
0: 。なんか、来週にでも行きそうな気分なんだね。<笑>あ、そっか、近々来るんだよ、ね。なんか、出張しなきゃいけない,かもしれない。出張多すぎ。多すぎですよね。えー、私
1: の出張多すぎという広告が出そうな。<笑>
0: <笑>うん本当そうですよねうんそうなんだ、うん、ドローン
1: DJI が日本にこれだけ、えー、その人材狩りをしようとしている
0: うんもう DJI 今はあの熱い会社の一つですよねうんあのもしろそうだとカメラだから確かに日本はね、うん、この草刈り場になりますよねよ確かにね結構あの、エンガジェットとかの,あの動画とかを見てても DJI でイベントしててなんかドローン、なんかとか山奥で飛ばすみたいなの、レポートしてたりするから、うん、結構日本は、あれしてるんですかね。うん、このドローンが非常にこう、辛いご時世ですけど
2: 。
1: うん。うん、でね、この、なんで品川かっていうと、うん、品川には日本のカメラメーカーであるソニー、キャノンマーケティングジャパン、うんニコンが顔を揃えるエリアだと、本部に書かれてるんだけど、うん、その一方で、この会社のエンジニアは品川じゃないだろうという指摘もあったりするんで<笑>、ちょっと外れかも
0: しれないですね。うん<笑>確かに、どこにあるの、うん、d j i のジャパンは。ジャパンはどこなんですか
2: ね。うん、
0: こ
1: の近辺なのかな
0: 。まあ、でもちょっとカメラ機能ね、あの、そう、またそういう YouTube の話になっちゃうんですけど、全、うん、あのー、この間ね、唯一、唯一じ初めて、あのー、僕の YouTube の動画で、メキシコトゥルムの街並みとインターネット事情っていう動画を、えー、ちょっと2日前く、最新の1個前くらいの動画って、まあ、これ<笑>、聞くときによって全然変わっちゃうから<笑>、説明になってないけど<笑>、あのー、あげたやつ、えー、日付で言えばいいのか。うん、と、日付が出てくるのかな。えっ、ー、と8、8月21日に上げた動画の空撮ドローンが、自分の中ではすごい、カラーグレーディングがすごいうまくいったと思って。<笑>あの、ファントム4に関してはグレーディングようやく、なんか、あれが出た。自分の中で
1: の。色味が良くなってるってことですよね。そうそ
0: うそう。あの、D ログ確かにこれ
1: 、サムネイル見てても、うん、その前の、えー、カン君で人生最高のビーチに出会ったってやつと、色違うもんね
0: 。違うでしょういや、僕ね、すごい毎回緑も、うん、海の緑も、山の緑も海の緑も違う感じ。そうなんですよ。よく、よくぞ気づいてくれました。うん、あのー、かなりね、その D、D ログっていう、あのログっていうのがなんか動画ではあの静止画だとローファイル RAW ローとかって言ってみんな撮るじゃないですか最近ちょっと好きな人は、うん、で後でいろいろより編集がしやすいみたいなのあるんだけど、はい、あの動画の場合はそれがログって呼ばれてるみたいで、うん、LOG でログなんですけどでなんかそれにだいたい頭文字が各メーカーのなんか DJ なら D ログとか、ソニーなら S ログとか、キャノンなら C ログとか<笑>へ<ー>、へいう名前でこう呼ばれるんですよ
1: 。それは別ファイルになってるのえっと、フォーマットとモブとかじゃなくて、それと別になってるわけ
0: 。あいや、えー、っとね、動画ファイルはもう完全に同じ動画。普通にモブで撮るファイルなら、あ,あの、ならモブで撮られて、うん、特に互換、あのローファイルみたいに全然違うフォーマットってわけではなくて、あの完全に同じ動画なんですけど、なんだろう、すっげえ、オリジナルで撮った画像はすごいコントラストの低いような動画に見える。うん、なんかこう、コントラストを下げて、できるだけ、えっ、ー、と、明るいところと暗いところのデータをより詰め込もうとするんですよね。うんうん、で、それを、その LUT っていうなんか、ルックアップテーブルっていうのを使って、えっと、元の、え、なんで、色範囲に戻すと、あの、よりいっぱい撮られたデータから、なんかこう、うまく色が再現されて、なんかちょっと HDR っぽくなるのかなより<ー>、より高い範囲で撮れるんですけど。うん。カラールックアップテーブルですね。そうそうそう。それを、なんか、それの、なんかまあ、加工カラーグレーディングとか、最近ちょっと、あのバックスペースでのキーワード出ると思うんですけど
1: そう前回ゆかさんと話してたのはそのカラーグレーディングの話だったよねそうそうそう
0: であの全然その D ログログファイルで撮らなくてもまあなんかこの普通のカメラで撮ったやつをちょっと色味変えたりするのはグレーディングとかって言ったりするんですけどもともとプロの人たちはだからそういうなんかログファイルで撮っといたやつをこう普通の人ディスプレイで見る色の範囲に戻すのを、まあ、カラーグレーディングって呼んでるみたいで
2: 、うん
0: 。でそれのやり方もいろこう、あったり、ルックアップテーブルもいいろな、なんかメーカーが出してたり、それを優勝で売ってる人たちとかもいて、えー。そうそうそう。あの、ちょっと味を出したりとかして
2: 、
0: うん。で、いろ試行錯誤してる中で、あの、ようやくこう、DJI Phantom に関しては、まあ結果的にはなんか DJI が配ってるロックアップテーブルが一番良かったっていうオチなんですけど。<笑><笑>なんか最初、ノラのやつとか試してたんですけど、うんうん、あの DJI のやつ、ただ DJI のやつはプレミアで直接適用できないから、まあ、敬遠してたっていうか試せなかったんですけど、うんうん、ようやくそのなんかやり方手法を確立したんで、もうこれがもうだからもうすっげえ見てて嬉しくて、これなんかこう、派手に作ってるってよりは、僕の中では本当に見た時の絵に近いんですよ。うんうん、ほんとこんななんか、ありえないぐらいバスクリーンみたいな色だったんで<笑>ん
2: 。
0: むしろこれちょっと。
1: 別に風呂でいい
0: じゃんとか思う、ね、<笑>本当ほんとそうですよね。<笑>見といいの入れよう。<笑>しかもね、結構あったかくてね、ほんとお風呂みたいだった<笑>、うん。あったかいんだ。そう、あったかいんです、すっげえ。でそれがね、うまくいったっていうので、良かったんだけど、でもその DJI も多分、まだまだ、多分人が足りなくて、この同じ D6 なんだけど、DJI オズモのルックアップテーブルはまだ配布されてないんですよ、オフィシャルでは。ええ、そうそう。いい加減だ。いい加減なんですよ。で、あの、ファントムのやつをオズモに適用したりとかして、あの、サブチャンネルでいろいろその実験を最近してるんですけど、あのね、dj.osmo の dlog はね、納得いく画像にならないんですよ、まだ。色味が。うん。そっ、うん、か。なんかそんな。<笑>同じ
1: ようなことを dj. の中でもやってるのかもね
0: 。<ー>いやうまくいかねえよとか言って、<ー>ちょっとまだこれは出せないなと。ああ。で、人手が足りてないのかもしれないですね。<笑>そう<笑>、うん。そう。あの、dj.osmo もなんかファームウェアアップデートも結構毎回するたびに、こう、あの、すごい良くなってるんですけど、なんか次のファームアップデートもすごい期待値がみんな高いんだけど、うん、なかなか出てこないんですよね。<ー>スレはもうみんな期待で、期待と返品で溢れてるみたいな。<笑><笑>我慢できない人は返品するみたいな。ああ。
1: うん、確かにそう。返品は文化だからね。
0: <も>今<は>そうそうそう。<笑>でも本当カラー、ルックアップテーブルがもうちょっとこう、僕の中でこう、スキルが上がれば DJOZ もまたこう、もっと活躍できるから。うん。うん。まあ、ルックアップテーブルと水平そうっすね。水平問題はだからファームアップデートに治るんじゃないかってみんな期待してるんですよね。<笑>期待値高すぎだろ、それ<笑>。あ、でもなんか、過去にもどんどん、あの、もっと昔はひどかったらしいんです。あ,あ。で、結構今治ってて、その温度が安定すれば治るっていう状態になってて。うん、それでも良くなりました。そうそうそう。で、さらに良くなりたいみたいな。うん。うん。ことらしいですけどね
2: 。なるほどね
0: 。いや、深いんですよ。動画も結構深いんですよ。うん、でもなんかそこら辺はなんか全然こう、アーティスティックなところじゃなくて、むしろ、なんか、<笑>テクニカルなロジック的なところだから逆にそこでハマったりとかして僕はもう動画のなんか編集をいかに効率よくするかっていうところに妙にあのハマってる気がします最近
1: ああ、うん、でもまあグレーディングは質の問題だから
0: まあねうんいや解像度やってますよとそう 4K 解像度するっていうよりもやっぱり色が綺麗とか音がちゃんと安定してるっていう方がやっぱりアベレージとしては、うんそのクオリティを上げるよなと勝手に思っていてい<笑>あとね多分これはみんな言ってることだと思うんだけど、う
1: ん、ドルキンいろんなとこ食べした方がいいんじゃないの
0: <笑><笑>なぜいやい
1: やほら今回はやっぱりビーチはさすがにいいじゃないですか絵的にも
0: はいはい、はい、あもっといろいろね、うん、そ,その手のネタでやれってよねそうそう、うん、じゃないとあの普段の行動は完全に毎回同じですからねうん
1: まあ今度はね、また日本に来て。でもそれも同性会社との、あれでしょ報、ね、復になるわけでしょそうっすね。うん。そうするとまた来たくないとか言い出すから、まあこの辺でその話し合いときますか<笑><笑>ぼやき出すからね。そう
0: 。はい,はい。まあそんなですよ。あとは、他のネタは何かありますか
1: 、うん、えー、っとね。ああ、えっ、ー、と、アンリミ、金リミ使ってます
0: 、はい、はいはい、使ってます。
1: それでね、ちょっと動きがあったんですよ。うん、キンドル・アンリミテッドで、えー、コミック・リュウという漫画雑誌があるんですけど、うん、徳間書店が出している雑誌で。うんうん、で、そこに連載された作品がリュウ・コミックスっていう単行本になってて、うん、で、それが結構キンドル・アンリミテッドで対象になってて、うんで、僕もその中で結構読んでるんですよね。うん、第七女子会方向とか、うん、えっと、前、ちょっと紹介して、かなりツーな SF 漫画なんだけどもそれが最初の9巻まで読めて10巻目は有料なんだけれども僕はそこまで買って読んだんですけどそれがこのコミック流が「k i n ンドル・アンリミテッド」からちょっと引き上げるっていうかこれまで全巻配布してた対象にしてたやつを最初の「通関の、えー、最初の一巻のみの配信とさせていただきます
2: 。<で>現在
1: 配信中の作品については8月末日をもって一旦引き上げ、9月1日以降がその第1巻のみになると。で、えー、コミックの雑誌の方も、えーまあ、バックナンバーの配信は継続しますが、次号以降の配信日については未定ですと。かなり後退してるんですよね
0: なんだ、売り上げが激減したのかな
1: ではなくて、うんえー、激減するだろうということになったんじゃないかなああ<ー>、まだ結果出てないということそう、アマゾンとの KindleUnlimited に関する読み放題配信の条件面での変更、通達がアマゾンからあったと
2: 。
1: うんで、最初だけ条件はいいことになってて、それがもう途中から変わったと。うーんで同じようなことは他の出版社雑誌、うん、えとかとも同じ、うん、起きてるっぽいですね例えばあの「インプレス」とか「リッドミュージックが」が、えー、最初はすごくあの品揃えが良かったんだけれどもうん、うん、途中でごそっと引き上げたんですよ、うん、でえっ、ー、とね「リッド」かなリットかえインプレスまあどっちとも同じインプレスグループですけれどもなんか3分の2え減ったりとかもっと減ったところもあるっぽい、うんうん、でそんな感じなのでえそういう条件面での変更はあったっぽいあるっぽいで初期の段階でそれをあの予測してる人もいましたね、うん。どっちみち条件が悪くなるんで最初だけとりあえずやっといて後でえ引き上げるかなみたいな人もいましたしとあらコミック流関係のを読んでおくなら今のうちとう
0: ん残念なお知らせですねちょっとそう、うんうん、まあこういう話が表沙
1: 汰になってえーでその、購読者数が減ったりすると、また流れが変わったりするかもしれないですけどね
0: 。ねさらに、もうたアマゾンがこう、もう一回見直すみたいなね。うん。うん。ちょっと早くそうなってほしいなう
2: ん。
0: てかみんな結論出すの結構、結論っていうか行動が早いってことですね。まあ、ビジネスだからね、当たり前だかも
2: 。しれないですか。
0: うん、うん。そうなんです、ね、まあ、
1: それは今回だけに限らず、今後もどんどん。そういう流動動的にいい
0: ていくだろうなと
1: アマゾンってそういう会社じゃないですか。いっ
2: 、
0: うんまあね、一旦決ま
1: ったことをずっと続けるってことではないんで
0: 、うんまあ。まあ今後そういうサービスがどんどん増えていくだろうから、まあ、一つのでしょう、ね、サービスを決める時の、まあ、いいことかっていうと微妙だけどあの最終いいからっていつもいいわけではないっていうことをみんながこう学習していくっていう。うんそうあとねその今読めるものは今読んどけと、うん、いうことですねうん確かにね、うん、まあこういうのはじゃあ意外と最初に飛びついた方がお得感があるのかもしれないそう
1: 、うん、で僕もこのコミック流関係のやつをいろいろ読んでたんですけど8月中にこうできるだけえー読む価値のあるものを探して、えー、それを全巻読んどこうなという貧乏根性で読んでたんだけれども、えー、そこでさまよっているうちに、全然別の、えー、いい漫画を見つけたんで、それも紹介しておこうかなと。お
2: <う>えっ
1: と、多分惑星という漫画なんですけれども、うん、まあ可いい女の子が出てくる漫画で、えと、ー、ですね、えーうん、レックスコミックスかな。粟竹崇宏さんという漫画家さんの,、えー、その何巻か出ている SF 小説で、まあ、ある意味第7女子会方向と似てるんですけど、うん、これがね、えー、1989年の日本を舞台にしたお話なんだけれども「平行世界」みたいな感じでその何十年か前に、えー、その静岡県のある町に。ワーームホールができてそのワームホールが別世界の惑星につながっているでそこからずっと発展してきたというそういう前提の漫画なんですけど、うんえー、その舞台となっている時間が、えー、1989年なんで、えー、まだ98前世の頃、うん、PC9801 前世の頃で、えー、IO とか ASCII とかがそのコンピューター部の部室にあって。でえー、そこで、えー、BBS にアクセスしたりあと「98」のバックグラウンドでうねうねうねるようなソフトで「<笑>うねうね」っていうのがあったんですけどそれに似たようなものが出てきたりとか<笑>、えー、僕ら世代にはすごく懐かしい漫画ですね。それと SF っぽいのかなり面白い SF ものなら大体満足できるような。えー、ギミックとか、えー、理論とか、設定とか出てくるんで、ぜひ、えー、お読みになる
0: といいのではないかなと、お勧めしておきます。おすすめ松尾さんのお勧め、評判がいいからね。うん。ぜひですね。はい。多分リンクは、クそう、リンクはね、壊れたから、今ちょっと。うん。直しておきます。はい。そういえば、そこで出てきた、うねうねって
1: いうソフト。うん、98のコマンドライン上に常駐するソフトなんですけど、これ、今も、ベクターで配布されてるんですよね。えー。そんな、これ知ってます<れ>そういうの。うーん
0: 。ドリキュアまだ生まれてないか。何年生まれてるか
2: 。生まれてる
0: か。1989年。いや、それ全然余裕で生まれてますけど。<笑>あ、スクリーンショットがないんだ
2: 。うん。うん
1: どんなのあのねなんか小さい虫が画面上にうにょうにょこうランダムに動いてる感じの気持ち悪いんですけどでそれを誰かの、えー、PC98 に仕込んでおいて嫌がられるというそういう遊びをしてましたね
0: ああそういう系ねうん、うん、そういえばそうそうあの僕帰ってきてからはキンドラン金利見を比較的 iPad Pro で見たりしてるんですけど。うん、あれじゃないですか。あの、あんだけみんな iPad、iOS の Kindle アプリクソだとかみんな文句言ってたけど。うん、あの、そんなに悪くないと思ったのは僕だけ。あの、い、何<あ>い、あのあ、インアップストアあ、ブラウザーが入ったじゃないですか。ね、うん。で、ノックブラウザーね。うん。で、次に、次のやつ読むのとかもちゃんとサジェッションされるし、うん、あの、アンリミテッド、キンドルアンリミテッドでこう読み終わったやつとかもちゃんとそこで選んで次、本段に返しますとかでき、アプリ内でできるようになってるから、うん、むしろパフォーマンスがいい分、やっぱり iPad Pro が最強のキンドルリーダーじゃないかって、思ったんですけど、うん、やっぱり不満あります
1: いや。あの僕それ書いたじゃないですか iPhone で
0: 読むとすごい最高だよっていう、うん、ねそう
1: そうそううんで iPad Pro やっぱりあの改造高いしコミックスを見開きで見れる、うん、多分最高のタ
0: ブレットだと思うのでですよねだから本当テーブルに、うん、あのスタンドをつけて iPad が置ければそうそう初見台が欲しいね初
1: 見台欲しい最当<笑>それねマジで今探してるところでいいのがあった
0: のフロフターだと角度とか足んないんですよねそうもう少し
1: ね近くに寄せたいわけ
2: ですよ、う
0: ん、テーブルにクランプしてそうそうちょっ
1: と手前の方に寄せて、うん、自由に角度変えられるみたいなのが欲しい
0: なんかあのあれはダメなんですかあのよくあの楽譜を置くような初見台まさに初見台だけど
1: うんあ,あ譜面台ね譜面台ああ譜面台はいいんですけどそれがあのゼットライトみたいなうん、その自由に動かすしたいですよね
0: 。ああ確かに
1: ああそう譜面体でもいいのか、うん、確かに。よそ,うそうかその方向でちょっと考えてみよう。うん、どっちみち斜めにするしね。うん。うん固定しておく必要はないわけだから
0: 。そういや本当だから思ったより「あれ?」と思ってそんな悪くないなと思ってしまった。うん、うん
1: なんか読んで面白いやつとかありました
0: あ、でもね、最近言ってもあんまり読めてないビジネス書いや、ビジネス書もあんまり進んでなんかあの、ビデオサロンだけひたすら読んでる。<笑><笑>で
1: あんまりちょっと。ユーチュ YouTuber に必要な知識のみ
0: 。<笑>そうそうそうそう。蓄えてるって感じ
2: 。
0: うん。うん。で、あんまり、あの、皆さんの<笑>興味を含むものではないかもしれないですけど。うん、あとはね、そう、これは若干話ずれますけど、あの<笑>、これもそうかリンク貼っとけなかったけど、あの、高城強し本そのライフ、ライフパッキングを読んで、買った、うん、影響されて買ったものがいろいろ届いてるんですけど、こまこましたものが。あ,あの、うん、その中で、あの、Bluetooth の折りたためる iPhone 用のキーボード
2: 。お
0: <う>あれに今ハマってますね。
1: えとあそれはメーカーが MS
0: チャ違う MS じゃなく全然違うねちょっと待ってくださいねあとでショーノートにじゃあリンク貼っときますけど、うん、あの全然知らないようなメーカーのやつなんですけど、えー、いやー高城剛すげえなーと思って<笑>なんだろうもう僕ガジェットではそれなりに人,なり人並みには詳しいと思ってたんだけど結構あの、ね、知らないようなことを教えられる喜びもありつつなんかちょっと悔しさもありつつ<ー>、うん、フライリオンっていうのかななんか35系の会社のやつでぱ、うんまあ、っくり折りたたむとほとんど iPhone6S プラスぐらいのサイズになるだけど、うん開くと、まあ、フルサイズのキーボードの、あの、3段分くらい ?4 段分か。数字の段がない。だけど、まあ結構、ファンクションキーが、あの、2種類あって、数字キーもカバーしたりしてるんですけど、これがすごいね、あの、打ちやすくて、スペースバーがちょっと分割、折りたたむ部分で、ちょっとスペースバーの真ん中がこう、なんていうのクリップ部分になっちゃうの。が最初ちょっと違和感あったけど、まあ慣れると。何せ、うん、なんだろう。いや、ちょっと今日バスケさんともチャットでなんか話してたんですけど、僕も定期的にはこのキーボードを、あの iOS バージョンアップしたりすると、キーボードを使ってはダメだ、みたいな。<笑>特に日本語入力とかがダメだとかって、諦めたんだけど、うん、今 iOS 10のベータ7ぐらいですけど、今すごい感触いいですね。すごいキーレスポンスも早いし。まあ日本語入力のプログラムはたまにまだやっぱり相変わらずハングするとかあるけど、うん、あの、すごいなんだろう、iPhone6S をキーボードつけただけでこんなに生産性が上がるのかっていうぐらい。うん、うん。もう、ちょっとした仕事なら iPhone とえー、この折りたたみキーボード持ってカフェでできるなって高城剛が書いてたんだけど<笑>、うん、全くその通りとか思っちゃった
2: ああう,うん
1: そうかそんなに高城剛の高城剛じゃない高城剛の<笑>、うん、えさんのことを尊敬しているといやそれ
0: がれ昔からフランキーオンラインとかやってましたああそうそうチキチキマシンとかやってましたよねうん、うん、チキチキマシンモーレースそうそうあのねいや、だから、あれなんですけど、今日、で、バスケさんちらっと話してた時に、これ、言っていいのかなバ、うん、スケさんが言った名言が、僕に、こう、フェイスブックメッセンジャーで書いた名言があって、バ<笑>スケさんが言ったんですけど、うん、高城剛は尊敬すべき存在だよ。ただしそれ、人にそういうのが恥ずかしいだけだよ。<笑>これ、名言じゃないですか。
1: <笑>そうね。うん、あでも僕ねあの高城剛のテレビ番組ゲストで出たことありますよおおすげえそれは全盛期の話ですけども深夜番組持ってて、うんうん、でそこでこうなんかガジェットとかテクノロジーについてみんなで語るみたいなやつで、うん、で行ったら会えるかなと思ったら本人いないのえっと<笑><笑>かブレみたいな人と、うん、そういうテクノロジー関係のライターととかか、うん、評論家当時だからマルチメディアですよね<ー>マルチメディア CD 論も作ってるような人たちがたくさんいてでみんなよく喋るなと思いながら僕ほとんど発言できなかったという<笑>ブイブイテレビは怖い世界だと
0: V も言わせてる時代ですかね
1: そうそう、うん、そうなんだ<笑>、うんまあ、その時代からずっと生き残ってる人だからやっぱりそれなりの時代の嗅覚みたいなのを持っててしかもアンテナの張り方がすごいんでしょうね
0: アンテナの張り方とやっぱりその人脈なんでしょうね、その入ってくる、うん、そういう情報をインプットしてくれる人たちも周りに集まってるのかなと思いましたけどね
2: 、
0: うんう。頭のいい人
1: たちが周りに集まっていると、やっぱりそれだけの,あの余計な情報は入ってこずに、いい情報だけ入って、それを検証すればいいというふうに
0: るなですねうん、うん
1: まあその意味で僕らの放送を聞いてる人はどうなのかなと思いますけ
0: どね。いや、僕らはいいんじゃないですか<笑>そんな、ね、少なくともこの、あの、社会派のトークとかはどうかと思うけど、うん、とか、あとこの歴史のトークとかどうかと思うけど、<笑>ガジェットテクノロジーに関してはそんな引き目を感じることはないでしょう、う
1: ん。<笑>いや、歴史も僕はちゃんと語られるものありますよ。QR の話とか。<笑>
0: あそうそうすね。コンピューターの歴史とかね。うん。そう。ただ、そうですね。まあ<笑>、ただ、それで思ってしても、だから、高城剛が結構知らないことが多かったんですげえ悔しかったっていう話ですけどね。うん
1: 。うん。やっぱみんなあれですよ。フランキーオンラインを引きずりすぎ
0: 。ああ、その時のイメージを。うん、
1: そう。うん。まあね、あれだったらすごいことだったんだもん。まあ、ね。今もそのバーチャル世界。うん、をこう先取りしてたわけだからね
0: 。まあね、嗅覚としてはすごいですよね。うん、そう。<笑>そうっていう、まあ脱線ですけど、でもほんとキーボードがね、結構ハマってて、うん。うん。なんだろう。無駄にキーボードと iPhone だけで旅に出たくなりますね。<笑>また
1: このままで行ってきたばっかりだろう。<笑>い<や>旅立っていう、ね、絶対そこに
0: カメラはあるし、ドローンはあえるし。<笑>その旅っていうのが大げさですけど、そのなんか、うん、あのカフェとかでっていう<笑>、うん。なるほど。うん、いや、だから早く iPhone7 プラスが欲しい。うん、あの、早くプラスサイズに戻りたい。<笑>かといってこのタイミングでうちの奥さんにまた変えてっていうのは絶対怒られそうだから<笑>。言えないしとか思って。6S プラスががしいうん、うんめっち
1: ゃ。ああね。あれは何でもできちゃうからね。そうそうそう
0: 。いいっすよ。ハートランありますかもう結構いい時間だけど。うん。もう一ネタあとは何がいいかな
1: 。社会派ネタはさっきダメ出しされたんで
0: 。<笑>いや別にいいですけど
1: 。<笑>で、ピンタレストのインスタペーパー買収も、これはゆかさんに話聞いた方がいいよね。
0: そう僕もあの、ピンタレストのあの、アナウンスのメールは見てびっくりしたけど
2: 。うん。うん、なりきってね。うん。あとは
1: 、と社会派トーク、PC デポ問題
0: 。<笑>あんま興味ないかもしれ
1: ないけど。うん。あ、これもういいから、こんなもんかな
0: 。うん。ポケモンのこの、うん、なんか横須賀の市長が、吉田市長が。あそうそうお友達じゃないですかはいお友達っていうとおこがましいけどあの市長があのポケモン GO 宣言横須賀 GO 宣言しましたね
1: 、うん、あれ横須賀に関わる人はみんなポケモン GO 熱心にやらなくちゃいけないっていうそういう宣言ですよねうん
0: あの YouTube でもあれってノラなのかなまあノラだよねだあなんか普通に吉田市長のその宣言してるスピーチを YouTube してるのとかも見たけど、まあやっぱりよくわかってますよね、この意味をね
2: 。
0: なんかあのポケストップとかで、ちゃんと、あの、きちんとポケストップに来た、あの、ユーザーの方に、まあ例えばそこでのうんちくとかをきちんと語りましょうとか、それで横須賀の魅力をわかってもらいましょうみたいなところをちゃんとアピールしてたりとか、うん。あそう,いう,そうこれ
1: この間の日曜日に、うん、あの僕らがポッドキャストをやってる裏で,、うん、で堀さんがイベントやってたの知ってますあそうなんだうん<っ>で堀さんがその横須賀市と、うん、あとナイアンティックとまとめたイベントをやっててうん多分その辺で出たんじゃないかなああほんね
0: うん、うん、いやぜひこれを機に皆さん横須賀に行ってみてくださいっていう感じですよね、うん
1: ですかね、猿島だっけ、うん、その横須賀のアルカトラスはいはいそうそう、うん、そこに行くと
0: マンキーだらけだったりするんですかねあー確かにねでもそうか横須賀はある意味そのイングレスでその猿島ツアーやったりイベントしたから、うん、ポータルが充実してるんだそう。しかもノウハウがむちゃくちゃ溜まってるだろうし。ああ、これはなんかこう続いてるから賢いんだな。いや、今見たらなんか横須賀中央ってその一番こう横須賀の繁華街のあたりにすげえポケストップがあるなと思って。うん、なんかこの地方、地方とは思えないこの充実度っていう
2: <笑>
0: <笑>感じに見えるから。うん。素晴らしいですね。うん。うんぜひ、あの。まあ、いつか行ってみたいですね。
1: <笑>遠いけど。遠
0: くはないでしょうだか遠いっすよ。<笑>な、毎回言ってるけど、あの海、横須賀海軍カレーをしてるけど、僕が生まれた頃は別にそんな海軍カレーの<笑>彼女もなかったけどねっていう。このネイビーバーガーとかどうですかネイビーバーガー。これだって、土星佐世保バーガーの後でしょうん。ネイビーバーガーも聞いたことなかったけど、でもこれ確か、これなんか去年だから帰った時に市長にここ行きましょうって言ってランチ一緒に行ったとこ多分ここだと思うんだけど、まあバーガーは美味しかった。うんうん、うん。カレーはね、正直、うーん。今のところまだ僕の中ではピンときてないんですけど。まあそんなにっぱ<笑>や。多分普通のカレーだと思いますよ。そう,そうそうそうそう。海軍カレーとか、<通>そのジェーンのカレ
1: ーとかって、普通に美味しいカレーっていうことだと思いますよ。うん
0: 。で、バーガーはね、なんか、おこれいいっすね、みたいな感じだった。うん。記憶がある。うん。まあま地元に詳しくないんだけど<笑>いや
1: 、僕もね、40年ぐらい行ってないから。そんなんじゃないか。30数年行ってないから
0: 。いやコスカは意外とアクセス、うん、京浜急行で品川からだと思う本当、うん、あの30分40分ぐらいで行けるんで<あ><非>そういや俺のおばさんはまだ住んでるんだったここに
1: あそうなんですねうん僕ねおばさんちにあそのその頃は違うか僕は大学受験の時に、うん、<笑>何十年前だでその時にその金沢八景に当時住んでたおばさんちに宿取ってでそこから受験に通ってたんですうんでその後でそのおばさんがすぐ割とすぐに横須賀に引っ越してええ横須賀どこですかでなんか山の方だったねあのトンネルのすぐそばでそのトンネルが幽霊が出るとかいう噂のところで、うん、そういうのたくさんあるでし
0: ょ横須賀っていっぱいあるいっぱいある<笑><笑>うちのそばじゃないかなお化けトンネルは
2: うの、うんうちお化けト
0: ンネルをなんかそこに
1: えー、そこで車で通ると、うん、通り終わった後に手の方がたくさんついてるとか
0: なんかうちのとりきよくそんなところで生きていられたねいやていうかそういうとこにいたからそういうお化け屋敷とか苦手なんですよリアルすぎて
1: <笑>リアルでいるからねそうそうそう
0: いやいるのかしらないけどいや
1: 本当ねそこの,あのトンネルを俺夜通らなくちゃいけなくて、うん、すんげえ怖かったもうゾワゾワしながら
0: 歩いてたもんでしょしかもだから毎回前も言ったと思いますけど、うん、昔はそこにさらに防空壕がいっぱいあったからああ<ー>よりリアル感半端じゃないんですよう
1: ん、うん、本当怖かった
0: 、
1: うん、あれ多分人生で一番怖かったぐらいかもしれない<笑>何もなかったけど
0: <笑>いや本当だって僕だって家から駅行くまでの間になんか防空壕子供の頃とかも駅っていうかバス停行くまでの間だけでなんか56個とかあったからなへえーそういうのを基地にしたりとか知ってませんでした
2: いや
1: 、ってだけど。入れないのか、閉鎖されてんのか
0: 。いや、あの、本当に、昔は入れたりもしましたけどね。うん
2: 。
0: ちょっと怖かったなリアリティすぎでしょ。あぁ<ー>。うん、で
1: 、そういうところに、<笑>あの今、ポケモンが生息してたり
0: 。<笑>そうっすね。今はもうほとんどなんか家の周りとか全くないですけどね。誰がいつの間に直したんだろう。そう言われてみれば、うん、うん、やっぱ危ないから、どんどん塞いでいくんでしょうね。まあ、そうですね。多分その土砂崩れ的なものが一番危ないですけどね。でも、そういうのって、そのポケストップとかなってた方が、ちゃんとメン
1: テスしやすいだろうし、可視化されるから、いいのかもしれないですよね。うん、確かにね。うん
0: 、そう、じゃあ、まあ、みんな横須
1: 賀に集合という,ことでそう。うん
2: 、
1: でも、妖怪号ができたら、そっちの方が。よりリアルに
0: できるかもしれない<笑>確かに、うん、まあでもこのノウハウがなんかこう継続してる感はいいですねなんかちゃんと最初に飛び,、うん、飛びついたところがこうあのプラスプラスで次につながっていくっていうのはやっぱりあの一番いいパターンだから
2: 、
0: うん、聞いてても気持ちいいっすよねそうですねさすが横須賀市長素晴らしいです、
2: う
1: ん。じゃあその辺の話もあれですね、うん、あの次回、次回というか、いつになるのか、また分かんないけど、そう,あそう
0: 、川島さんにね、うん、そう、連絡はまだできてなくて、うん、ダンボさんに怒られちゃうから、しなきゃって毎日思いながら、タイミングを逃してるんですけど、ちょっとオフィスに突撃して、インタビューを取ってきたいですね。うんうんなんか次どうするみたいな話も
1: ちらっと出てたりするん
0: で
2: ちょっ
1: とどこまで
0: お話聞けるか、うん、あんまり「ポケモン g o しちゃうと逆に話しづらくなっちゃうかもしれないんで
2: 、うん、まあ
0: ちょっとそれ川島さん次第ですけど、まあ、川島さん自身のキャリアとかめっちゃ面白いんであ確かにそこら辺も踏まえていろいろ話聞ければなと思ってる。これあとあれか。最後はこれ一応触れなきゃいけないのはこれか。アンドロイド7出たんだ。ヌガ。<ー>うどうでもいいじゃヌガ
1: ,ヌガ動くマシンないんだもん
0: 。<笑>一応僕持ってるけど、もう何が、何が動くんですかこれ。なんかあれでしょマルチタスク
1: 。あ、そうか
0: 。あのー、2画面になるのか。うん。そうっすね。あとはそのバッテリーが、バッテリーがアホみたいに持つみたいな
1: 。うん、それ毎回言ってんじゃん
0: 。まあでも今回の前に言ったと思いますけど、あのベータ、うん、ヌガーのベ結構最初の頃のベータ入れたけど、少なくともスリープモードにしてる時の持,た持ちっぷりは、なんか iPhone、iOS に匹敵するというか iPhone S 以上かもっていうぐらい。なんか2週間ぐらい放置してもまだバッテリー残ってましたからね。うん、あれは素晴らしいとは思ったけどどうなんだろう僕のネクサス6だとあれかなパフォーマンス足りるのかなあでもこれ NEXA6 使えばいいんだ僕でかい画面にしたかったらああこれ使おうかな
1: しばらくだってあの,の SIM のやつ、うん、SIM のプランとか使えるわけでしょそうですよね
0: 今使ってないだけじゃないいや一応指紋はね、刺さってるんですけど、うん、iPad 側で消費しちゃってるんで。はあ<ー>、そうそうそう。あ,あ、そっか。そっちも使えるのか。うんうん。そうだ。これ生きてたんだ。今思い出した。う<笑>ん。まあ、何で僕は何でこれ触れたかったかっていうと、いや、<っ>ヌガーが出たってことは、ネクサス72016どうなのよっていうね。
1: ああ、うんうん、前回出てた
0: 話ですね、はいはい。ただね、そう。あの、なぜネクサス s x 7シリーズ欲しいかっていうと、これがなんかまたドローンのコントローラーだって言ってたんですけど、あの、あれですよ。これ言っていいのかなんかわかんないけど、あの、Fire HD8 にあの DJ、I、アプリ普通に入りますね。ああ。あの、開発者モードの、あの、身元不明のアプリ入れるっていう状態にして
2: 、
0: また、うん、それがもうこの、これもなんかグレーだけど、あの、普通に DJI Go App APK とかでググっちゃうと、うん、普通に最新の APK をなんか捕獲してアーカイブしてる人たちがいるから
2: 、ああ。
0: うん、そういうのが危ないんだよねそうそうそうまあそこがねマルウェアの温床になるんだよねうんでもまあそれで入れちゃったら普通にあの動いてしまったんで
1: でもそういうふうにしてドローン乗っ取られてでなんか突撃されたりとか
2: 、うん、そういうの
1: もありえますよねい
0: やだこれは本当おすすめしないですよねうん、うんあの多分一番それでやりたかったらオフィシャルのストアで落としちゃんとアンドロイドで落として APK を自分で引っこ抜いて入れるのがいいかもしれない<笑>ちょっと手間だけどね
1: うんそうこうしてるうちに今ねプレスリリースが来たんだけど、うん、ドワンゴからあのポケモン GO の公式生放送が決定だっておそれは何をするんですかなんか鳥取で鳥取でそのポケモントックみたいなのがあるじゃないですか鳥取砂丘で、うん、スナホゲーム、開放区宣言とかいうのがあって、うん、でそこで鳥取知事が出てき特別ゲストで出て、あとナイアンティックも協力して、いろいろやるっぽいですよ、うん鳥取でプレーする様をうん、はあ、やっぱりやるところはちゃんとやるのね、うん
0: まあ、なんか、イングレス以上に飛びつきも食いつきも良さそうですね、わ、まあ、かりやすいからね、うん、そう、イングレスはちょっとわかんない
1: もんね、そのマニアック
0: すぎて。ですよね
1: 、
0: うん、なんかこのポケモン GO のアップデートようやくアップデートバトルに強いポケモン評価機能を追加これは、うん、でかいんですか、
1: ね、まあそんなでかくもないんだけどその今ポケモン捕まえたポケモンの,その個別の能力っていうのをあの推し量るためになんかサードパーティーっていうか、えー、その角度とか、うん、そのポケモンのそのマックスに至るまでの角度みたいなものを使って評価したりとかいうのがあったんだけどそれはちゃんと公式のツールっていうかあのそ,のそれぞれのチーム3つある青と赤と白でそのチームのリーダーに評価してもらうっていうモードがついたでそのね、えーその表現が、その三つのチームってそれぞれ違うんだけど、うん、えそれはこういうふうに言われると、その、えー、その固有値が50以上だとか、うん、そういうのを検証している人がいるわけです、ね、ちゃんと文言で
0: 。すげえな。うん。まあ、犬郎、まあ、さんなんですけどね。あ、そうなんだ。さすがです。い
1: やー、Facebook の犬郎さんの、その、ポケモン号分析がすげえマニアックすぎていつ
0: もすごいなと<笑>あ確かになんか一回見たなすごかった、うん、ちょっと犬朗さんにもぜひぜひゲストに出ていただきたいす<う><う>ポケモン
1: 号について<笑><笑><笑>は
0: いあのユーザー観点でねそう
1: あのほら近くにいる、うんえー、ポケモンっていうのが表示されるじゃないですかうん、うん、で,でちょっと歩くとそ,のそこに表示されるポケモンが違ってくるんですよでその差分を三角測量かなんかして、うんえー、そのポケモンがいる場所を探り当てるっていうの<笑>その補助ツールを作
0: っててこの人本
1: 当と頭おかしいんじゃないか
0: <笑>かっこいい褒めい言葉の頭おかしいですね
1: 、うん、ねえうんえいうのでそれはぜひお願いしたいですね
0: ですねえ、うん、じゃあ今日はそのところですかねはい
1: で僕、ね、これから取材で阿佐<お>、えー、ヶ谷のアニメストリーというところ,ところがあって、うん、そこでソニーデジタルエンターテインメントという会社が VR ギャラリーというのをやってるんですよ、えー、でそこで、えー、Google が作っている h t c VIVE 用アプリ空間に絵を描くソフトありますよねティルトブラシっていう。うんうんうんでそれを使った展覧会があるのでそれの取材に行ってきます
0: えじゃあこの間のあの西谷さんのお友達のそうそうあ<の>
1: あの彼女じゃないんだけれども別のアーティスト男性2人がやってるやつで、えーうん、これからそういうのを名称になってくるのかなとうーんそうな
2: んだいやでしかもその
1: ための展示会会場があるんだよね、うん、そのバーチャルギャラリーとかいう VR ギャラリーかうん、うんうんうん、やっぱそういうデジタルエンターテインメントの多分プロダクションをやっている会社だと思うんだけどソニー系の、うん、まあ面白いところに早い段階で目をつけますなと
2: 、
1: うん、その様子をちょっと取材に行
0: ってきますいいです、ね、じゃあぜひ YouTube も<笑><笑>でもねこれ撮れないじゃないどっちみちああそうかあの僕のホロレンズと同じ問題ですねそうそうまあ後で
1: そのアーカイブを提供してもらうぐらいしかないです
0: かねうん確かにねうん
1: まあその様子はあの後で記事にもしたいと思うので
0: はいじゃあ皆さんぜひ楽しみにというはい感じでしょうか、はい、ょツイートは何かあるのかな,なんか誰か来た
1: じゃあこのくらいで。はい。すいません。はい。ちょうど、ね。はいはい、じゃあち
0: ょっと一旦出ます。は,い、はい。ではお疲れ様でした。